0: 정용실의
1: 뉴스 프런치 안녕하십니까 정용실입니다 취업을 목적으로 한이주또 결혼을 통한 이민 등 여러 요인으로 이른바 다문화 가정이 늘고 있지요 아 지난해 말에 통계청의 조사 결과를 보니까요 저출산 흐름 속에서 다문화 가정의 자녀 출산 비중이 전체 출생아 (10명) 가운데 (6명을) 차지할 정도로 높았습니다. 다문화 사회로 가고 있는 이런 추세 속에서 이주민과 또 이들의 자녀를 대하는 우리 사회의 시선은 아직도 차가운데요 오늘 주간 뚝뚝뚝에서는 이 다문화 사회를 살아가는 우리의 인식을 좀 돌아보고요 달라져야 될 부분은 무엇인지 생각해 보겠습니다 네, 모든 것이 디지털화되고 이 종이책만큼이나 전자책 오디오북이 요즘에 잘 팔리는 시대지만 은 여전히 그래도 종이책 좋아하시는 분들이 많으시죠 오래돼서 손때묻고 빛바랜 책한 권을 통해서 소중한 사람 또나 자신의 내면과 연결됐던 기억 그 무엇보다 소중할 텐데요. 이런 책을 수선하는 직업이 있다고 합니다. 어떤 사람들이 책을 어떻게 수선하러 온다는 것인지 책을 수선하는 사람은 어떤 마음으로 또 어떤 작업을 하고 있는지 궁금해지는데요. 자 오늘 초대석에서 직업적인 기록을 책으로 펴낸 책 수선가 한 분을 모셔보겠습니다. 1월 28일 금요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: 청년 여성의 눈으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 주간 똑똑똑. 네.
1: 금요일 첫 코너는 주간 똑똑똑으로 시작하겠습니다. 청년 여성의 시각으로 다양한 주제들 같이 이야기 나눠보고 있습니다. 오늘도 두분 자리해 주셨어요. 개가 놀라의 이진송 편집장 안녕하세요.
0: 안녕하세요.
1: 그리고 청소년 페미니스트 네트워크 미티의 양재활동가 안녕하세요. 네.
3: 안녕하세요.
1: 자 앞서 말씀드린 것처럼 다문화 사회라는 것에 대해서 오늘 좀 얘기를 해볼 텐데 언제부터 이렇게 다문화 사회 얘기가 나오긴 했어요. 음. 시기가 정확하게 언제부터였을까. 두 분은 어떻게 느끼고 계세요?
0: 어 일단은 제가 한 10년 전쯤에 음. 동화 쓰는 거를 배우러 어떤 문화센터에 다닌 적이 있는데요. 네. 그때 동화 쓰는 걸 가르쳐준 선생님께서 저희한테 여러분이 쓰는 동화를 읽을 어린이들을 더 이상 우리가 생각하는 것처럼 한국인만으로 생각하면 안 된다. 음. 지금 이미 많은 지역에서 다문화 가정의 어린이들이 있고 아. 어, 여러 가지 이런 문화의 차별점이나 아니면은 언어의 차이가 있고 음. 또 그렇기 때문에 동화나 이런 콘텐츠 안에서의 인종차별적인 내용이나 이런 것들에 대해서도 여러분이 항상 생각을 하고 있어야 된다라는 말을 어, 벌써 그때 10년 10에, 10년도 더 전쯤에 하셨었어요. 어. 그래서 그때 그 이야기를 들으면서 아 나도 어린이라던가 아니면 은 음. 뭔가를 생각할 때 항상 한국인. 그렇죠. 네, 이렇게 우리가 외향적으로 봤을 때 구별이 잘안 되는 동아시아인만 음. 생각했구나라는 걸 그때 이제 깨달았고 2020년 기준으로 우리나라에서 음. 태어난 출생아 이제 100명당 6명은 저희 말하는 다문화 가정의 아동이라는 통계가 이게 있습니다. 상당
1: 놀라운 수치 아닙니까? 그렇죠. 반이 넘잖아요. 네. 네
0: 이제 그리고 올해 기준 초, 국내 초중고교. 아, 반이 아니군요.
1: 네, 6%. 6%. 6%. 네.
0: 초중고교 16만 명에 달하는 다문화 학생들이 재학 중인데 이게 또 전체 학생 중에 3%에 해당을 해요.
1: 지금. 네.
0: 그래서 100명. 중 3명이면 결코 작은 비율이 아니거든요. 맞습니다. 네네, 그렇기 때문에 이런 것들을 확인할 때마다 어, 굉장히
1: 가까이 와 있고 이게 현실이다라는 걸 아, 많이 깨닫습니다. 네. 태어난 아이는 6%, 학교에 다닌 아이들은 3%. 그러면 이 숫자가 계속 지금 증가한다는 얘기인 것도 같고 어떻게 보세요? 양지활동부께서
3: 네. 한편으로 태어난 아이와 학교 간 아이의 숫자가 음. 다르다는 건 다문화라 불리는 어떤 이주 가정 혹은 어떤 음. 이런 가정들의 어떤 학업 격차들을 보여주는 지점들도 있을 것 같아요. 그렇죠. 어, 다문화 230만 음. 시대라고 하는데 여전히 우리 사회에서 다문화가 당연하지 않은 사회라고 음. 생각을 해요. 그래서 저도 어렸을 때 그냥 식문화 음. 체험 수준으로 다문화에 대한 교육을
1: 받았었고
3: <웃음> 그래서 사실은 예. 어떤 문화를 그냥 체험한다라는 것 주류적 문화가 여전히 존재한다는 건 되게 음. 다른 거잖아요 그렇죠. 우리 사회는 여전히 이주민에게 혹은 외국인에게 한국 문화에 맞춰서 누구보다 한국인다울 것을 요구하는 음. 사회이지 않나라고 생각하고요 어, 비정상회담 같은 되게 다양한 그렇죠. 국적의 음. 외국인 패널을 다루는 프로그램도 음. 있었는데 이것도 되게 백인 중심의 프로그램 백인의 비중이 많은 프로그램이었고 음. 또 한편으로 남성이 전부를 남성 차지했다는 면에서 음. 비판적으로 보고 싶습니다
1: 네 다문화라는 표현을 우리나라로 이주한 (1세계) 그~ 외국인들을 보면서는 잘 쓰지 않는 음. 것 같은데 네. 그럼 이들까지 다 포함해서 어쨌든 외국인이 한국에 들어와 있는 분들을 뭐라고 그러면 음. 불러야 할지 네. 이 표현 자체에 대해서는 어떻게 생각하세요 두 분께서는
0: 어 일단은 그 차별의 언어라는 책에 따르면 은 이런 국제결혼 가정을 다문화 가정이라고 부르는 나라가 한국밖에 없다라고 지적을 아, 하고 그런가요? 있어요 네, 그래서 다문화주의는 다양성을 강조하는 건데 음. 한국에서 만들어진 이 다문화 가정 개념은 다르다에 초점이 맞춰져 있기 때문에 선의로 만들어졌다고 해도 다름과 차이의 방점이 찍혀서 어떤 음. 다문화 가정을 향한 편견을 강화한다는 문제점이 있습니다 그리고 아무래도 정부 정책도 한몫을 하는데 다문화 가족을 국제결혼 가정과 기화자로만 좁게 해석해서 사람들로 하여금 다문화는 저개발국 여성 이주민들이 한국 농촌이나 저소득 출신 남성과 음. 결혼해서 이루어진 집단이라고 인식하게 하는 음. 결과를 낳기도 했어요. 그래서 이러한 용어 사용을 지적하는 쪽에서는 국제결혼 가족을 다민족 혹은 다인종 가족으로 정의를 해야 음. 맞다라는 의견도 있습니다. 다인종
1: 혹은 다민족. 다민족. 네. 예. 어떻게 보세요 양재활동가께서는?
3: 네 저도 이 다문화 가정이라는 말이 선주민과 대비해서 그러니까 여기에 이미 살고 있는 사람과 아. 대비해서 다문화 여성, 다문화 가정, 다문화 병사 이런 식으로 좀 차별하고 분리해내는 말들로 많이 쓰여내고 있, 쓰여지고 내고쓰여 있다고 라 생각을 해요 그래서 사실은 다문화라는 말보다는 한국에서 이 사람들의 지위가 어떠하냐라는 것에 집중하면 좋겠는데 그래서 저는 좀 이주민 정책에 집중하고 이주민으로서 그들의 삶이 어떠한지 살펴보는 게 필요하다고 생각하거든요 네. 그래서 이주민의 체류 지위가 매우 약하고 기초적인 권리 보장받지 못하는 상황에서 다문화에 대해 얘기하다 보면 그것은 되게 문화체험에 그치지 않는다. 음. 그랬을 때 이주민의 권리를 고민하고 이 사람들도 우리와 공존하는 시민이다라고 연결되는 감각으로 사고해야지 이들과 좀 동등한 관계를 맺을 수 있지 않을까 생각합니다.
1: 네, 용어 자체도 좀 연결성이 있는 걸 선택해야 된다. 앞서도 다문화가 다양한 문화가 아니라 다르다라고 문화가 다르다 이런 쪽으로 인식한다. 사람들이 그렇게 얘기해 주셨는데 김배공님께서 지금 들으시면서 지구촌 세상에 단일 민족이니 한 민족이니 하는 편견을 어떻게 가질 수 있나. 이걸 버리고 음. 지구촌 가족으로 변해야 되는 거 아닌가? 이런 의견도 음. 주셨어요. 사실 정말 다 단일 민족인가 이런 생각도 <웃음> 다시 한번 해 보게 되는데 어쨌든 저희가 지금 용어가 없기 때문에 우리 문제 의식은 같지만 오늘은 어쩔 수 없이 다문화라는 표현을 쓸 수밖에 없는 그런 음. 현실이네요. 네. 자, 근데 이게 어 앞으로 이제 이런 숫자 점점 많아지고 더 커지고 인구적으로 볼 때도 근데도 학교에서 지금 현재 상황에서는 뭐 따돌림 음. 뭐 언어의 문제 네. 이런 어, 어려움들이 많다고 그러는데 음. 어떤 문제가 심각한지 현장의 얘기를 들으신 게 있는지 좀 음. 전해주시죠.
0: 네 일단은 다문화 가정 학생의 경우 학업 중단률이 상당히 높게 나타나는 걸로 알고 있는데요 우리 사회의 뿌리 깊은 차별과 혐오 때문이라고 합니다 여성가족부가 2016년에 발표한 전국 다문화 가족 실태조사 보고서를 보면 이 다문화 가정 자녀가 학교에 적응하지 못하는 가장 큰 이유가 친구들과 어울리지 못해서라고 해서 아. 67. 아, 64.7%로 나와요 그리고 또 학교 공부에 흥미가 없어서가 45.2% 한국어를 잘하지 못해서 25.3% 로 뒤를 잇는데요. 이런 것들을 보면은 이제 다문화 가정에 대한 어떤 차별과 편견이 한몫을 하고 음. 거기에 이어서 그 한국어가 제1 모국어가 아닌 학생들을 향한 내 그렇죠. 네, 학습 시스템이 잘 되어 있지 않아서
2: 음. 좀 자연스럽게
1: 낙오하게 되는 문제도 있다라는 것을 알수 있습니다. 네. 네. 이유를 들여다보니까 조금 더 자세하게 알수 있겠네요. 음, 한국어를 앞서 얘기해 주신 어떤 교육 시스템 안에서 지원해 주는 거 이런 음. 것들이 어떻게 지금 보완되고 있는지 자 어떻게 보세요 양재활동가께서
3: 네 다양성을 존중하지 않는 학교 문화가 저는 큰 영향을 미치고 있다고 생각하는데요 음. 이를테면 장애 학생이든 혹은 이주민 학생이든 그렇죠. 이들이 되게 다양한 방식으로 지식을 습득할 수 있고 그 속도의 차이를 음. 견딜 수 있어야 되고 같이 살아갈 수 있어야 되는 음. 지금의 교육 시스템이 과연 그러냐 음. 사실은 공부를 계속 못하는 학생들을 계속 못하게만 두고 있는 시스템이 아니냐라는 음. 질문을 좀 던지고 싶고요 한편으로 미등록 이주 아동의 교육권에 대해 고민해봐야 된다 생각해요 아. 부모가 등록되어 있지 않으면 출사, 출생 산출 등록이나 이런 것들이 아동도 어렵잖아요 그렇죠. 그래서 렇죠그 부모가 미등록 상태에서 자녀를 출산하거나 체류가 연장되지 않으면 자녀도 음. 미등록 아동으로 이, 이 나라에서 퇴거할 것을 요청받는 지점이 아. 있고, 그래서 이게 2012년 몽골 이주 학생이 강제 추방을 경험하는 사건의 계기로 이주 아동 교육권 보장이 얘기가 됐어요. 예. 그래서 지금은 교육기관 내 이주민을 강제 추방하는 것을 금지하는 법제정이 완료가 된 상태인데요. 아. 근데 여전히 좀 취학 통지서라거나 이런 입학 절차에 대해서 이주민들이 접근하기에 매우 어렵. 학교가 만약에 이들의 입학을 거절한다. 그러면 음. 이것이 교육권을 침해한다라고 이런 대처할 수 있는 방안이 마땅치 않은 상황이에요. 음. 그래서 이런 일상적인 권리의 침해 혹은 법적 권리의 부재 자체가 이제 다문화 가정의 아동들의 음. 학교 생활에도 많은 영향을 미치고 있다는 점을 강조하고 싶습니다.
1: 그러니까 지금 강제 추방까지는 뭐 학교나 교육기관에서 못하게는 해놨지만 그렇다고 입학이 편안하게 되지는 않는 상황이다. 음. 이런 말씀이시네요. 그쵸. 네. 그렇다면 이제 교육의 기회도 이제 단절될 수 있고 여러 가지 문제들이 이제 생길 텐데 어, 우리의 이 근본적으로 들어가 보면 결혼 문화를 좀 짚어봐야 이 다문화 가정의 문제를 좀 생각해 볼수 있지 않을까 싶거든요. 음. 결혼을 하지 못한 남성이 사실은 이제 베트남 등의 이제 이런 동남아 국가의 여성과 결혼하는 이 문화 이걸 하나의 뭐 산업으로 봐야 되나요? 음. 산업? 음. 이 문제에 대해서 지금. 좀 근본적으로 생각해 봐야 될 부분이 음. 있는 것 같은데 어떻게 보십니까?
0: 네, 이제 소위 매배혼이라고 하는 결혼을 권장하는 농촌의 결혼 지원 정책이 사실 오랫동안 꾸준히 비판의 대상이 되어 왔는데요. 국제 결혼 지원이나 농촌 총각 장가 보내기 등등 이름만 다르지 내용은 하나같이 남성의 결혼 비용을 지원한다고 합니다. 근데 음. 이런 게 명목이 항공료와 숙식 비용인데 이제 계급사회나 가부장적 사회에 존재하던 집참금처럼 결혼과 돈을 결부시킨 것이라 이 비판이 나와서 굉장히 많은 문제가 되고 있는데요. 결혼 2주 여성들 또한 이런 이미지로 낙인 찍히는 것에 대한 괴로움을 호소하기도 합니다. 어. 그래서 다니다 보면 뭐 도망 안 가는 어디나라 신부, 제사 잘 지내고 부모 봉양 잘하는 어디나라 여자 이런 식의 현수막이 버젓이 걸려있는 것도 <웃음> 볼수 있거든요. 어. 네, 그래서 여성을 이런 농촌의 출산 도구쯤으로 여기는 네. 성상포마이기도 하고 이 여성들을 정말 집안에서 아내나 그 엄마 의 역할만을 하는 도구로 보는 그런 사고가 굉장히 심각하다는 걸알수 있고 내국인 여성을 대체하는 방식으로 다른 그렇죠. 나라 여성을 지목한 네. 것이 굉장히 인종차별이라고 음. 볼수 있습니다. 그래서 이주 여성이 피해자인 가정 폭력이나 가정 내 범죄 또한
1: 이제 꾸준히 문제가 그렇죠. 되고
0: 있는 현황이고요.
1: 네. 이런 문제가 있으니까 내국인 여성도 아니다. 결혼을아니면 <웃음> <웃음> 이런 사 생각도 양지활동원께서 어떻게 보세요?
3: 네 저도 네. 저출산 해결수단으로 국제결혼이 네. 쓰이는 게 매우 유감스럽고요 음. 그래서 한국사회는 실제로 여성의 결혼 기피 비율은 높아지고 음. 그만큼 한국 남성의 국제결혼 비율이 끊임없이 증가하고 있는 나라이기도 합니다 음. 그랬을 때 사실 국제결혼의 경우에 본국의 지위가 결혼관계에 영향을 막대하게 되고 아, 그렇죠. 사실 본국에서 빈곤을 경험했기 때문에 국제결혼의 응할 수밖에 없었던 사람들도 저는 분명히 있을 음. 거라 생각해요. 그랬을 때이 특수한 위계를 가정폭력에서 어떻게 다룰 것이냐를 아. 고민해 나가야 한다라고 생각하고요. 한편으로 범죄자 순정과 처벌을 낮게 받으려고 급조해서 국제결혼을 한 사례가 있었는데 아. 이런 게 되게 결혼이나 출산이 우리 사회에서 어떻게 여겨지고 그런 정상적인 가족 중심적인 사회를 이루어야 된다라는 편견이 얼마나 깊게 자리 잡고 있는지에 대해서 예. 많이 고민하게 하는 것 같고요. 결국에는 이 문제 생각하다 보면, 이 어떠한 이주민이 우리나라에 음. 이주하려고 했을 때 결혼을 하는 게 그나마 가능한 방법인. 이주해서 같았고. 정착하기에는? 네, 이주해서 정착할 때 결혼한 여성들은 지위를 얻는 게 비교적 용이하고 그렇지 아. 않은 방식의 체류 자격에 대한 고민이 없는 지점들도 분명히 존재한다고 생각합니다. 음. 그 이런 지점에서 좀 이주민을 받아들이는 정책 전반이 변화할 필요성이 있을 것 같고요. 음. 또 마지막으로 이런 결혼 이주 여성의 인권 보호와 가정폭력으로부터의 보호가 너무도 절실한데 네. 뭐 최근에 여성가족부에서 결혼 이주 여성의 체류 자격 조건을 좀 완화하고 가정폭력 가해자의 국제결혼을 엄지하는 것 같은 대안들이 나왔는데 음. 이게 조금 더 현장에서 잘 적용될 수 있으면 좋겠다는 음. 생각이 듭니다. 네,
1: 우리 체류 조건이 아무래도 결혼을 할때 안정적으로 되는 그 부분도 근본적인 문제다. 지금 듣고 계시는 노홍성 님께서 다문화 가정인데 본인의 경우는 매매혼이 아니라고 지금 어 적어 주시면서 어잘 지내고 있다고 음, 지금 네네. 당연히 그런, 그런 많죠. 네네. 예, 네네. 저희가 말씀드리는 <웃음> 거는 어 처음 시작에 그렇게 되었던 부분이 있다라는 네, 그리고 이제 문제죠. 정부
0: 지원 정책에 그런 문제가
1: 있다 이런 네, 그런 지적이라는 걸좀어 알아 주십사 하는 말씀을 전하고요. 근데 이렇게 그 다문화 가정들이나 이런 어, 곳이 좀 지역이 좀 정해져 있지 않습니까? 음. 주거지라 그럴까요? 어뭐 안산이라든지, 뭐, 대림동, 뭐, 이런 지역이 주로 많은 것 같은데. 두 분은 이렇게 지역이 이렇게 구분되어 있는 부분에 대해서는 또 어떻게 보시는지. 거기를 주로, 요즘에는 뭐, 맛집 투어 이런 거로 많이들 가시죠? 어, 네네.
0: 그, 대림동 같은 경우에는 보통 차이나타운 형성이 되어 있다 그래서 이제 마라탕 같은 걸 먹으러 많이 가는데요, 사람들이. 안산시 같은 경우에는 국내 체류 외국인이 가장 많은 지역이라서 음. 전체 지역 주민 중 11%에 해당을 합니다. 그래서 한국인까지 하면은 총1 0 0억의 나라 사람들이 함께 동고동락하는 음. 지역인데요. 그러다 보니까 이제 뭐 이주민과 원주민이 각자 겪는 고충이 있을 텐데 이 문제에 대해서 특히 편견과 차별적인 시선에 상처를 입게 되는 외국인 이주자들이 있어요. 아무래도 노동 현장에서의 차별이나 부당한 대우도 있지만 외국인 강력범죄가 언론에 보도될 때마다 이제 이 여기 사람들이 혐오와 증오의 표적이 음. 되고 이런 지역 자체가 굉장히 구분 구분되어서 말씀하신 것처럼 어떤 관광특구나. 아니면 어떤 맛집을 체험하는 구역 정도로 음. 많이 인식이 되고 있어요 그런데 근데 이런 것보다는 사실은 그곳에서도 일상을 살아가는 사람들이 있고 그렇죠. 예, 한국 네. 안에서 함께 살아가는 사람들이라는 것이 중요하기 음. 때문에 뭔가 이렇게 특구로 지정을 해서 구별 짓는 것보다는 음. 그 안에서 함께 살아가는 사람들이 있고 어디든 사람 사는 곳이란 태도와 접근이 필요하다고
1: 음. 생각을 합니다 음. 네, 어떻게 보세요? 양재활동가께서 네, 그렇죠. 뭔가 음.
3: 특구라는 형식의 음. 어떤 특수성을 가지는 어, 존재로 여기는 것이 아니라 음. 이들이 좀 시민으로서 다양하게 함께 살수 있는 사회가 더 중요하다는 생각이 많이 들고요. 어 저는 사실 뭔가 외국인 밀집지역은 위험할 것이다, 음. 혹은 뭐외국인이나 난민들은 범죄를 더 많이 저지를 것이다 이런 편견들에 대해서 좀 문제 제기하고 싶은데 네. 사실 어 저한테는 예멘 난민 사태가 되게 인상 깊었어요. 음. 예멘 난민들을 받아들여야 되는 음. 라는 이야기들이 사회에서 나올 때 사실 페미니즘 진영 내부에서도 난민이 남성이 더 많고 또 이들이 있는 국가들 원래 있었던 이슬람 음. 국가들이 여성 인권이 취약하다. 음. 그래서 이 예멘 난민이 들어오면 성범죄 를 저지를 것이다. 이런 투로 얘기되는 경우가 많았거든요. 네. 근데 사실 난민이라는 이유로 모두 범죄자 취급을 하는 건 되게 실체도 없고 일종의 인종차별에 가깝다라고 이야기를 할수 있을 것 같고 이를테면 예. 우리가 생계형 범죄자가 대조된다고 해서 가난한 사람을 다 범죄자 이렇게 얘기하지 않잖아요. 그렇죠. 그래서 그들이 범죄에 노출될 수밖에 없는 배경에 대해 고민하고 음. 사전적으로 예방하는 경우가 좀더 중요하지 않을까라고 좀 생각을 하고요. 음. 네. 그래서 그런 면에서 좀이 난민에 대해서 구조적인 문제 생각하지 않고 그들 개개인이
1: 한 어떤 자극적인
3: 음. 사건들만 보도하는 보도 행태에 대한 음. 비판적인 마음이 있습니다.
1: 네. 자, 그렇다면 이제 뭐 다문화라는 걸 피해갈 수 없고, 인구도 이제 어찌 보면 우리 한국인을 추월해서 더 주류가 될 수도 있다는 음. 전망까지 나오고 있는데, 어떻게 공존해야 될까요? 음. 두 분께서 한 말씀씩 좀 해주시죠.
0: 어, 네. 일단 제1세계 백인이 아닌 외국인이나 다문화가 좀 구성원을 음. 피해자 혹은 열등한 시민으로 보는 인식이 굉장히 뿌리가 깊은데요. 결혼 이주 여성 같은 경우에는 문화권과 언어가 다른 나라에 와서 살기로 결심한 굉장히 용감한 여성들이기도 음. 합니다. 그 나라에서 이제 교육을 받은 엘리트 인력이라서 한국에 와서 농촌 사회에서 자기 주도적으로 삶을 꾸려나가거나 마을 단위의 정치 체계에서 되게 음. 중요한 역할을 하는 사람들도 많거든요. 그래서 다양함 내가 다양한 맥락에 있는 사람이듯이 상대도 그럴 수 있다는 걸 항상 잊지 말아야 할것 같습니다. 네. 양재열동께서? 아,
3: 네 국제결혼 가족이지만 잘 지내고 있다라고 주신 청취자분의 피드백이 저는 되게 오늘 인상 깊었고요. 음. 네. 한편으로 저희가 국제결혼이나 이런 음. 것들은 다 열악하고 음. 다 차별 을 겪고 맞아요. 있고 다 힘들어 이런 식으로 얘기하려고 했던 게 아니고 그럼에도 불구하고 우리 사회에 있는 차별적인 구조에 대해 잘 어, 함께 고민해보고 싶다라는 의도로 말씀을 드렸는데 오히려 청취자분의 피드백에서 더 많이 배우게 되는 것 같습니다. 음. 사실 이런 차별적인 문화를 근절하기 위해서 차별금지법 같은 제도적 변화도 맞아요. 반드시 필요하다고 생각하고 앞으로 함께 고민했으면 좋겠습니다. 네. 감사합니다.
1: 주간 똑똑똑 청소년 페미니스트 네트워크 b t 의 양재활동가 그리고 개관올레 이진송 편집장과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합정신의 뉴스 브런치 잠시 후에 돌아오겠습니다.
0: 외신도 당황한 거죠. 이 사건을 보고. 도대체 한국에서 무슨 일이 벌어지고 있는 거냐.
1: 음. 이거 한국의 성보수주의 때문 아니냐. 할 말은 하면서. 같이 고민해보겠습니다. 고민해보겠습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선.
0: 정용실의 뉴스 브런치.
1: 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 자, 금요일에는 다양한 분야에 활동하는 여성들 만나보고 있습니다. 어, 매정을 갖고 잘 애정을 갖고 저희가 잘 사용하던 물건들 또 혹은 오래된 물건들 망가지게 되면 어떡하세요 자연스럽게 좀 고쳐서 계속 쓸 방법 없나 뭐 이런 생각하게 되죠 책도 고쳐 읽을 수 있다는 사실을 저도 오늘 처음 알았습니다 어, 책 수선가라는 직업이 엄연히 존재하고 있는데요 책을 수선하는 과정 또 여기에 담기는 마음을 글로 써낸 책 수선가 한분 오늘 자리에 모셨습니다 재영책수선의 재영대표님 어서 오십시오 안녕하세요 <웃음> 마이크를 조금만 더 가까이 아, 써주시겠어요 네. 예. 자, 뭐 아마 질문 많이 들으실 것 같은데 책 수성가라는 직업이 있어요. 이말 이 많이 듣죠. 네, 많이 듣고. <웃음> 뭐라고 설명해 주세요. <웃음> 어,
2: 네 사실 그렇게 흔하게 저희가 일상에서 들어온 직업은 아니긴 하지만 음. 전 세계적으로 봤을 때는 분명히 많은 어떤 시설이나 그 연구실에서 존재하고 있는 직업이고 네, 한국에서는 조금 희소하긴 하지만. 네. 오랫동안. 지어 좋은 직업.
1: 오랫동안. 네. 그러면. 저희가 왜 접하지 못했을까 이런 생각이 드는 아, 거는 그래. 대중들과 만나기보다는 어디 뭐 도서관의 네. 책뭐 이런 책들을 주로
2: 네 아무래도 선봐오신 건가요? 좀더 개인의 어떤 응. 수선 작업이라기보다는 어떤 좀더 가치가 좀 높은 뭐 희귀서적이라든가 아. 아니면 도서관이라던가 박물관 네. 이런 쪽에 아무래도 있다 보니까 대중하고 접할 기회가 적었던 것 같아요 그러네요 박물관 정말
1: 희귀서적들 음. 이런 것이 전시돼 있는 공간 그다 복원된 네. 책들이 아니었을까 하는 게 새삼스레 생각이 드는데 외국에서는 어떻습니까 이런 게 대중들하고 음. 많이 만나고 있는 직업인가요 아무래도
2: 외국에서도 네. 어, 물론 그 수가 조금 더 많기는 하지만 음. 기본적으로 어떤 사설 기관이나 학교 내 도서관 내에 이제 지류 보존실이 따로 있어서 음. 거기서 이제 이루어지는 경우가 대부분이고요 음. 개인적으로 운영하시는 분들도 한국보다 는 아무래도 조금 더 많은 많고. 편이에요. 네. 네. 어떻게 알고 시작하시게 되셨어요, <웃음> 재영
1: 대표께서는?
2: 저 같은 경우도 처음부터 일을 어, 시작하려고 뭐 공부를 하거나 그랬던 음. 건 아니고요. 어, 원래 이제 대학교 한국에서 대학교는 파인 아트랑 그래픽 디자인을 했었는데 아.
1: 이제
2: 대학원을 미국에서 대학원을 가게 되면서 예. 거기서 제 세부 전공을 부가트랑 페이퍼 메이킹을 하게 됐어요. 아. 근데 그 분야가 제가 처음 그래도, 들어보네요. 저도 이걸 부가트와 네, 페이퍼 메이킹이라고 종이 만드는 예. 일을 하는 건데요. 예. 저도 생소했던 분야다 보니까. 음. 제가, 저한테 뭐라고 해야 될까 좀 기본적인 지식이나 음. 손기술이 부족한 상태였어요 그렇죠 그래서, 처음으로 시작하시면 려그 네, 당시에 이제 그런 고민을 좀 아. 상담을 했더니 이제 지도 교수님이 그런 분야의 가장 기본적인 기술을 가장 빠른 단시간 내에 아. 효율적으로 배울 수 있는 일이 책 수선하는 일을 배워보는 거라고 하셔가지고 네. 저를 이제 취직을 네, 시켜주셨죠 <웃음> <웃음> 그 학교 내에 책그 지류 보존실 연구실이 따로 있었어요. 아. 그래서 거기에 이제 취직을 해서 일을 배우게 된 건데요. 처음에는 금방 이제 기본적인 것만 배우고 그만둬야지 그런 생각이었죠. 근데 하다 보니까 너무 재밌어서 계속 하게 됐어요.
1: 그래서 (웃음) 처음에는 그냥 기본을 배우러 들어가셨다 그냥 눌러 앉으신 (웃음) (웃음) 기인데 어떤 점이 그렇게 아 어, 너무 재밌어 이거 계속해야겠어라는 음. 생각의 지점은 어,
2: 어떤 겁니까? 저는 사실 책이 망가진다는 게 네. 저희가 일상에서 그렇게 흔하게 접할 수 있는 모습은 아니었던 것 같거든요. 그동안에는? 네. 뭐 네. 망가져봤자 그냥 종이가 좀 찢어지는 누렇게 정도. 누렇게 되거나. 네. 어. 근데그 연구실에서 만난 망가진 책들은 형태도 정말 너무나 다양하고 파손된 모습도 너무나 다양하고 아. 거기서 약간 어, 생소한 재미? 네, 아, 처음에 못 보던 또... 걸 네, 일단 네, 만난 그렇죠. 거니까요. 네. 어. 그리고 그 망가진 책들이 가진 그렇게 될 수밖에 없었던 이유라던가각 어. 책이 가진 어떤 사연이라던가 예. 그런 것들을 좀 많이... 어, 보면서 음. 아 이게 일 재밌구나 이거 음. 뭔가 계속 해보고 싶다 <웃음> 그런 생각을 많이 했어요
1: 그 책들 이제 새로운 모습으로 다시 원형으로 네. 만들어보고 그렇죠. 싶다 이런 생각을 하신 거군요 어, 네
2: 저는 수선일을 하고 있기는 하지만 사실은 어. 수선 후의 모습보다는 망가진 수선 전의 모습에 더 매력을 많이 느끼는 아. 사람이라서 그걸 보고 그렇군요. 싶어서 일을 하는 사람이라. 얘가
1: 왜 망가졌을까? 네, 어떤 사연이 있는 걸까? 네. 어떤 이유로? 네, 맞아요. 그 이야기, 그 책이 음. 망가지고 오래되고 훼손된 그 스토리에 관심이 있으신 네, 거군요. 네,
2: 스토리와 그 망가진 음, 외형의 모습. 외형의. 네.
1: 이야, 참 신기하네요. <웃음> <웃음> 사람이 관심을 가지고 애정을 <웃음> 가지는 대목이 이렇게 다를 수 있구나 이런 생각도 드는데 원인은 뭔지 좀 들여다보고 싶네요 저도 예 아, 네. 네, 뭡니까 주로 어~
2: 보통 그 책이 망가진 모습을 보면 네. 그 책을 보는 책 주인의 습관이라던가 음. 혹은 어릴 때이 사람이 이 책을 어떻게 보고 놀았는지 뭐 이런 거라던가 아. 혹은 또 그렇게 뭐 손을 타지 않았더라도 음. 뭐 변색이 된다거나 그렇죠. 산화가 되잖아요. 네. 근데 그런 그 파손의 형태들이 실은 생각해보면 단순히 하루아침에 이루어질 수 있는 아, 일들이 그렇죠. 아니거든요. 굉장히 절대적으로 긴 시간 음. 동안 어딘가 자외선에 노출이 돼야 되고 음. 또 습기에 노출이 돼야 그렇죠. 되는 건데 그 시간의 축척의 증거물인 거잖아요. 맞아요. 그게 저는 좀 경이롭다고 생각을 많이 해요. 어. 그래서 한 순간에 이어낼수 없는 어떤 변화 어. 의 모습을 담고 있는 거니까 시간을 사실 담고 있다 고볼 수도 있네요. 그게 너무 아름답다고 저는 생각을 아. 많이 해서 그래서 아. (웃음) 담고.
1: 사실 뭐 영화나 이런 데서도 간혹 이렇게 빗발엔 그런 책들 막 어떨 때좀 부서지기도 하는 그런 책의 모습들을 이렇게 보게 되기도 하는데 야 이런 게 정말 다 수선이 가능한 겁니까? 그래서 그런 어. 책들이.
2: 어뭐 책의 상태에 따라서 음. 불가능한 경우도 당연히 있고요. 그리고 아. 뭐 완전히 노랗게 변색된 거를 새하얗게 뭐 아예 새 종이처럼 다시 바꾼다든지 그런 거는 불가능하죠, 물리적으로. 음. 그렇지만 기본적으로는 어떤 방식으로든 좀더 나은 상태로 만든다거나 아. 혹은 앞으로 좀더잘 보존될 수 있게 도와줄 수 있는 방법은 분명히 있어요. 그래서 아. 그런 방향으로 보통 제안을 많이 드립니다. 아 그렇군요. 네. 메모들을 책에는 사실 많이 하잖아요. 네, 글씨를 그렇죠. 쓴다든지. 네.
1: 근데 그런 것 중에 뭐 아이들이 또왜 낙서를 해놓기도 하고 책에. 네. 근데 내가, 내가 너무 소중하게 생각하는 책인데 아이를 키우다 보면 거기다가 이렇게 낙서하기도 하고. 네. 그럴 땐 이건 복원이 가능한 건가요?
2: 어, 그것도 어떻게 보면 이제 종이의 상태랑 혹은 그 쓰여진 잉크 음. 종류나 이런 거에 따라서 뭐 완벽하게 복원이 가능한 경우도 있고 혹은 아. 완벽하진 않지만 조금 가능한 경우도 있고 아예 어. 불가능한 경우도 있긴 하거든요. 그런데 예. 대부분 좀 의외로 뭔가 어릴 때 자기가 좋아했던 책에 남아있는 낙서나 음. 혹은 제가 좋아하는 책에 자기의 자녀가 어릴 때한낙서라던가 음. 이런 게 있으면 그걸 지우기를 원치 않으세요. 대부분은. 아 어떤 그 시절의 기억이나 추억으로 남겨두고 싶은 경우가 많으셔서 음그 당시에는 어, 이거 책이 망가졌네 하실 수 있을지 모르겠지만 시간이 한참 지나서 다시 들여다봤을 때아 음. 뭔가 아 맞아 이런 그때 이랬지. 내딸 누가 그렇죠. 이렇게 했지? 이런 추억을 많이 가지시더라고요. 아직 글씨는 못 썼지. 네, 맞아요. 그래서 <웃음> 네. 대부분은 그대로 두기를 원하시고 저도 한 번쯤은 그렇게 제안을 먼저 드려요. 아, 그냥 너무 성급하게 깨끗하게 만드는 네.
1: 것보다는 음. 음. 그러면 책이 종이로 된 것들을 복원하는 거는 그, 보고 난다면, 오래돼서 해지고 부식된 그 어떤 역사의 기록을 간에서 찾아낼 수 있다든가, 뭐, 범죄 <웃음> 단서라든, 뭐, 좀 드라마틱하게 그런 것도 있습니까?
2: 어. 그런 글쎄요. 의뢰들이 들어오는 경우도 있습니까? 아직까지는 음. 뭐 그럴 경우는 없었던 것 같고요. 음. 어, 그래도 뭔가 숨겨진, 그니까 음. 어떤 종이가 긴 세월 동안 접착이 돼서서 두 페이지가. 아. 이게 완전히 붙어버려서 그 안에 내용이 뭔지 모르는 상황이었는데 아. 이제 제가 그거를 복원을 하면서 그 안에 드러난 글이 이제 편집글이 드러난다든지 아. 이제 그런 경우는 있었어요. 그래서 야. 뭔가 숨겨진 내용을 다시 찾아준다던가 음. 네, 그런 일은 있습니다. 그렇군요. 어떤 종류의 어, 책 수선이 가장 힘든
1: <웃음> 지금 뭐 웬만한 어. 것들 다 어렵게 느껴지는데 그중에서 전공하신 분 입장에서는 음... 어떤 게 제일 어려운 건가요?
2: 글쎄요. 어떤 기술자 입장에서 본다면 네. 아무래도 오래된 종이를 다룰 때가 좀 어렵기는 해요. 아. 그게 까다로운 건데요. 음. 왜냐하면 오래된 종이는 어 아마 보셨을 테지만 너무 오래된 종이는 조금만 건드려도 부서지기도 아, 부서지더라고요. 하고. 부서지더라고요. 접히지 않고 아예 부러져버리고. 맞아요. 또 붓질 한번해도 이렇게 후두둑 다 떨어져 나가는 네. 경우가 있어요. 그렇게 되면은 어, 복원을 하는 일이 당연히 훨씬 더 까다로울 수밖에 없고, 좀 집중하고 섬세할 음. 수밖에 없기 때문에, 기술적인 면에서는 그런 부분들이 좀 어렵고, 음. 어, 뭔가, 좀 감성적으로 생각을 해보면, 그 책이랑 그 책의 주인의 애착이 깊으면 깊을수록, 음. 조금 어렵다고 느낄 때가 있어요. 아. 왜냐하면 그만큼 저도 그 책에 담, 긴 혹은 그 책을 향한 그책 주인의 마음에 음. 더 깊이 공감을 해야 되고 더 이해를 해야지 음. 더 나은 책방 수선 방향을 제안드릴 그렇죠. 수 있는 거잖아요. 그래서 그런 부분이 어려울게 느껴질 때도 있어요.
1: 네. 네. 그러니까는 그 애정이 많을수록 어더 까다로워질 그렇죠. 네. 수 있게끔 그러니까 해야려야 되는 네. 부분이
2: 많아지니까.
1: 네. 그렇다면은 또 복원해서 어 굉장히 소중한 자료들일수록 또 까다로운 거 아닙니까?
2: 그렇죠. 아무래도 그런 경우도 많고요. 네. <웃음> 거의
1: 대부분이 그렇기는 죠
2: 아, 복원이라는 표현을 쓰기도
1: 하고 수선, 지금 수선이라는 표현을 쓰셨는데 예전에 네. 그런 역사 자료들은 복원한다. 저희가 그렇게 표현을 음, 많이 네, 하거든요. 음. 어떤 이두 가지 작업에 차이가 있나요? 아니면 제가 혼동해서 지금 쓰고 아, 있는 건가요?
2: 실은 제가 하는 일의 가장 정확한 명칭은 책 보존가예요. 그, 보존가 네, 보존가이고 그 보존이 하는 일 안에 복원도 있고 수선도 있는 건데 음. 음, 아무래도 이제 복원이라는 말을 좀더 많이 들어보셨을 거예요. 맞아요. 뭐 문화재 복원이라든가 그렇죠. 네, 이런 일들이 많다 보니까 근데 이거를 음, 사전적인 의미로 딱 놓고 보면 구분이 굉장히 쉬울 수밖에 없어요. 보원은말 음. 그대로 원래의 모습대로 되돌리는 아하, 일이고요. 네. 근데 수선 같은 경우는 어, 원래의 모습과 아주 똑같진 않더라도 예. 비슷하거나 음. 혹은 아예 새로운 모습을 찾아서 기능이 정상적으로 작동하게끔 아하. 다시 되돌려주는 일이거든요. 네. 그렇다 보면 음, 생각해보면 은보원보다는 수선이 조금 더 작업 방향이 열려있다고 해야 될까요? 그러네 네, 여러 가지 가능성이 좀더 많죠. 근데 아. 그 기본적으로는 두 가지를 전부 다 합니다. 네.
1: 지금 말씀을 들어보니까 처음 얘기해 주신 건 약간 수선에 좀더 가까운, 네. 그렇죠. 네. 복원이라는 건 완전 원래의 모습으로 네. 돌아가는 네. 것이기 때문에, 어, 대부분의, 그러면 의뢰인들은 어떤 걸 원하시나요? <웃음> 복원과 수선 중에는?
2: 어, 약간 반반인데요. 음. 어, 의외로 의뢰자분이 원하시는 게 복원보다는 수선일 가능 경우가 더 많아요. 음. 제가 그동안 맡았던 의뢰들을 보면은 음. 완전히 복원을 원하시는 경우도 당연히 있고 반대로 자기의 감성이나 어떤 추억을 더딥혀서 조금은 더 새롭게 음. 했으면 하는 그런 경우도 많으시고요. 그렇군요. 네.
1: 아, 소중한 추억이 있거나 뭐 업무상 뭐 중요한 책부터 해서 뭐 사실은 어 본인이 가지고 수집해 놓은 것들이 네. 사실은 많기 때문에 제 생각에는 뭐 사인이 담긴 책이라든가 뭐 어, LP 요즘에 또 모으시는 네, 분들 많으니까 그런 음. 것들을 뭐 보건 뭐 다양한 것들이 들어온다고 제가 자료를 보니까 나오던데 어, 책을 처음에 가져오셨을 때결과물 받았을 때 어떤 얘기들을 주고받으시는지
2: 아니면 그때 표정 중에 뭐 기억에 남으시는 게 아, 있는지. 예. 대부분은 아무래도 이렇게 좀 처음에는 신기해 하세요. 아, 이렇게 망가졌던 책이 이렇게 멀끔해졌다는 아~ 거에 좀 신기해 하시고 또 아무래도 자기의 애착이 많이 담긴 책들을 주로 들고 오시다 그렇죠. 보니까 는 어, 추억에 좀 젖으시는 경우가 많아요. 음~ 근데그 추억이 이제 슬픈 경우도 있고 또 음~ 좋은 경우도 있고 해서 뭐 부모님의 유품이었던 책인 아~ 경우에는 좀 많이... 벅차올라 하시는 분도 계시고 그렇겠는데요 네. 또 자기가 어릴 때 좋아했던 책을 맡겨서 맡기셨던 음. 분들은 또 너무나 반가워하시는 경우도 있고 음. 네, 다양합니다 네, 정말
1: 부모님 돌아가시고 나면 그 안에 늘 즐겨 보시던 책이 네. 남아있게 마련이니까요 네. 그렇죠. 네. 음, 가장 기억에 남는 의뢰인은 음. 어떤
2: 분이었을까요? 어 아무래도 첫 의뢰인 첫 의뢰인? 네, 첫 그게 의뢰인. 몇 년도입니까? 그게 2018년도 네. 6월인데요. 네. 음, 제가 그전에는 도서관에서 어떤 직원으로 일을 하셨고 네, 일을 했기 때문에 음. 책 수선이 가지는 어떤 일이 주, 다른 사람한테 어떤 감정을 불러일으킬 수 있는지 잘 음. 몰랐어요. 사실은. 그렇죠. 직접은 안 네, 보시니까. 네, 일을 하니까. 근데이첫 의뢰인이 가져왔던 책이 국어대사전이었는데 요즘은 아. 나오지 않는 엄청 큰 판형의 두꺼운. 네, 그 저희 곳이 있습니다. 아나운서실에는. 글씨가 너덜너덜한데. 일본 책도 그랬어요. 이게 어. 어릴 때책 주인 분께서 놀거리가 좀 부족해서 맨날 집에서 그 사전을 들춰보면서 예전에는 맞아요. 네. 사전들이 집에 많았거든요. 그림들 찾아보고, 단어를 찾아보고 하면서 놀았대요. 오. 근데 그게 이제 많이 망가진 상태였고, 아직까지도 보관을 해오시다가 수선을 맡기셨고 이제 제가 작업을 끝나고 돌려드렸는데 예. 그때 해주셨던 말씀이 어릴 때 친구가 돌아온 것 같다고 아, 그 말이 그쵸. 너무 크게 저한테는 남았었어요. 그러니까 예. 아 그러니까 내가 앞으로 이 일을 하면서 이런 일을 내가 음~ 하게 되겠구나라는 거를 처음 알려준 분이기 때문에 그렇군요. 네. 가장 기억에 남을 수밖에 없어요. 연배가? 어, 아마 저랑 비슷하지 그쵸? 않았을까. 예. 네, 지금도 아, 국어와 관련된 걸 업으로 하는 하고 분이세요 계신데요. 네. 예 사실은 작가들이나
1: 네. 언어를 다루는 네. 분들은 사전이 필수 옆에 네. 항상 있어야 맞아요. 되잖아요 예 근데 그것을 어릴 때부터 갖고 놀았던 사전이라면 그 사전의 의미는 그렇죠. 그냥 직업을 넘어서네요 <웃음> 네. 사실은 네, 친구가 돌아왔다 야 정말 이 사람의 추억이라는 건책 수선이 정말 특별한 부분이 있네요 어떤 <웃음> 기억이라들까? 뭐 추억이랄까? 그 속에 사실은 담겨있는 마음들 뭐 이런 게 지금 그거를 되돌려주시는 게 아닌가 하는 생각도
2: 드는데 어떻습니까? 음. 네 아까 말씀드린 것처럼 음. 이전에는 사실 저도 잘 몰랐던 부분이 음. 고 도서관에서는 기술자로서만 일을 하면 되기 음. 때문에 그 책이랑 이렇게 제가 그 책에 대해서 감정적으로 얽힐 일이 없었어요. 음. 근데 지금은 어떻게 보면 그게 전부라고 말할 정도로 정도로? 음. 너무나 중요한 부분이 됐고 음. 그거를 제가 얼만큼 해아리고 얼만큼 제가 집중해서 이해를 하느냐에 따라서 음. 제가 만들어낼 수 있는 혹은 수선할 수 있는 책의 방향이 너무나 달라지기 때문에 제일 중요한 부분이 됐죠. 그러네요. (웃음)
1: 사실은 일이 기술을 넘어서는 마음을 읽는 일이구나 하는 생각도 드는데요. 어. 이게 물리적인 작업이잖아요. 시간도 좀 들지 않나요? 네.
2: 시간도 많이 걸리는 편이에요. 책한 권을 그러면 은 그렇게 수선하는 데는 보통은 어느 정도 보통 시간인가요? 뭐 짧게 걸리면 한 일주일에서 열흘 정도라고 음. 생각하시면 되는데요 네. 보통은 여유 있게 한한달 한 정도 생각을 하시는 경우가 많고 아. 어떤 책은 그한 권에만 매달렸는데도 뭐사 개월 이상 걸린 경우도 아. 있고 와. 네, 그 약간 상태에 따라 천차만별이기는 해요 아,
1: 그 상태가 어떠냐에 따라 네. 그 기간도 어
2: 오래된 책일수록 더 오래 걸립니까 그러면? 아무래도 크거나 어. 크기가 크거나 뭐 페이지가 많거나 망가진 범위가 많거나 어.
1: 이렇게 어, 찾아오는 책들 중에서도 정말 귀한 책들도 있을 것 같아요 지금은 뭐 전혀 어디서 구할 수 없는 그런 책들도 만나게 되실 것 같은데 이제 사람 손님 의뢰인이 아니라 책 중에 기억에 남는 책은 어떤 책일까요?
2: 어. 저 같은 경우는 음. 보통 들어오는 책들 중에 대부분은 한 권씩 이렇게 들어오지만 그렇죠. 어떤 경우는 이렇게 전집이 들어올 때가 있어요. 아. 근데 지금은 절판이 돼서 구할 수 없는. 요즘엔 너무 절판이 네. 빨리 돼서
1: 구할 수 없는 책이 너무 많아요. 예를 들어서 네.
2: 빨간머리엔 한국 번역본 초판본이라든가 네. 그런 거는 빨간머리엔 1, 2, 3, 4, 5권이 있잖아요. 그런거나 아니면 김수정 작가님의 그 만화 전집이라든가 아. 이런 것들은 이제는 구할 수가 없을 텐데요. 그렇죠. 그런 거를 모으시는 분들은 전국을 뒤져서 전국의 편책방 다뒤져서네 뿔뿔이 흩어져 있는 각 권을 어. 모으시는 거잖아요. 야. 엄청 오랜 시간이 걸리는 일이고 구한 거 자체도 네, 그쵸. 음. 어떤 노력도 필요한 일인데 저는 그걸 가만히 편안히 앉아서 어. 모아오신 거를 이렇게 딱볼수 있는 입장이라 그런 시리즈 들어올 때 너무 재밌고 저도 또 어떤 분은. 오히려 저한테 의뢰를 맡기시면서 음. 아직 못 찾은 한 권을, 그래도 한 권을 찾아서 수선을 하는 게 어떻겠냐, 이렇게 제안을 드렸는데, 아. 결국은 찾아오셔가지고. 찾아오셨어요? 네. 일이 진행되고 있는 것도 있고, 이야. 그런 부분들이 재밌더라고요.
1: 그러네. 정말 희귀한 책들이라는 게 절판된 책들 중에서 네. 특히 시간이 오래된, 그렇죠. 이제는 구할 수 없는. 야, 지금 장소민님께서도 80년대 대학 시절을 보내셨는데, 그때 엄마가 읽던 책 보는 걸참 좋아하셨고, 엄마에게 손길이 담아 있는 것같 담겨 있는 것 같아, 좋았다. 정말 책이라는 게 다들 누군가에겐 추억거리가 <웃음> 그렇죠. 또 되는구나, 이런 생각 다시 한번 들으네요. 어, 저는 책 수선을 아직까지는 맡겨보진 않았는데, 네. 제가 그냥 이 책이 보면은 먼지를 많이 타기 때문에 가끔 잘 털어줘야 네. 되고 환기도 좀 시켜주는데, 네. 또 빛이 네. 또 너무 들어오면은 책이 그냥 완전 바래버려가지고 네. 그것도 어느 정도 좀 가려주고 뭐 이런 게 필요하더라고요 오래 보다 보니까 네. 이게 책 수선을 맡게 된 비용은 얼마나 듭니까 <웃음> <웃음> 의뢰인의 입장이 어... 되고 싶어서 하면 여쭤보는
2: 네네 <웃음> <웃음> 네. 워낙 뭐 상태에 따라 다른 얘기긴 네. 하지만 적게 드는 경우는 음. 뭐 (1~2만 원부터) 시작해서 어. 어떤 경우는 몇백만 원까지도 진행이 되기도 하는
1: 그렇죠. 일이라서요 그 뭐라
2: 어. 딱 정해진 가격을 말씀드리기는 좀 어려워요. (웃음) 그럼 그 상태에 따라서? 재료의 정도도 다 다르고 음. 어느 정도 퀄리티의 종이를 써야 되는지 접착제를 써야 되는지 음. 다 다르다 보니까. 음.
1: (웃음) 책을 좋아하시나 봐요, 대표님도?
2: 네, 좋아하는 하는데요. 음. 그게 조금 애매한 게. 다독가로서의 어떤 좋아함보다는 음. 저는 그 책이라는 물성 자체를 좋아하는 게좀더 아. 가까운 것 같아요. 아니
1: 근데 이게 겹쳐있는 <웃음> 부분이 좀 있어요. 네. 맞아요. 많이 읽어서 좋아하시는 분들 있지만 많이 갖다 놓고 좋아하시는 아, 네. 그냥 보는 것만으로도 좋아하시는 분들도 있잖아요. <웃음> 저는
2: 책이라는 그 물건 하나의 물건으로서 그 형태랑 아. 구조를 많이 좋아하는 사람이고요. 네. 물론 책 읽는 것도 좋아하지만좀더 음. 전자에 가까운 것 같고 음. 어릴 때부터 더 그냥 책을 가지고 노는 것 자체를 좋아했던 것 같아요. 아. 막 책으로 같이 소꿉.
1: 그러니까 그걸 놀이의 하나의 도구로도 쓰시면서 네. 그런
2: 의미에서 보면 책을 많이 좋아합니다. 그러네요. <웃음> 어 책을 좀 근데
1: 사실 좀안다치게 오랫동안 보관해서 좋은 책들 내가 갖고 있는 이, 이 소중한 책들을 좀 오래 보관하고 싶다 는 분들한테는. 음. 어떻게 또 조언을 해 주십니까? 이제 음. 수선해서 가더라도 사실 그것도 필요한 거 아닙니까? 그렇죠.
2: 어, 음. 일반적으로 이제 저희가 가정집에서 음. 어, 보관을 한다고 생각을 하면 사실 가장 손쉽게 책을 망가뜨릴 수 있는 건 자외선이고요. 아. 그렇다 보니까 햇빛을 좀 차단을 시키는 게 중요하고 음. 약간 식물 키우는 거랑 비슷해요. 식물이랑? 그 통풍이 굉장히 중요 한것 같아요. 아. 통풍이 되면은 당연히 어떤 습도 조절이나. 보통은 책은 그냥 어두운 데다 이렇게 네. 보관하시지 않아요 어두운 데는 괜찮죠. 햇빛이 차단되니까. 그데 통풍이 보통 안 되는 네. 곳에 많이 근데, 보관하시는데. 통풍이 잘 되어야지 그 안에 먼지나 아. 혹은 곰팡이라던가벌레라던가 음. 이런 것들이 서식하지 않게 좀 차단을 시킬 수 있어서 음. 통풍이 저는 중요하다고 말씀드리고 싶어요. 그렇군요. 네. 습기는 어떻습니까? 또는 예. 당연히 여름 한 여름철에 바깥에 내놓는다거나 이러면 음. 책이 상하겠지만 요즘 일반적인 집을 생각하면 예. 생각보다는 괜찮습니다. 습기는 도리려 네. 괜찮고 식물을 다루듯이 잘, 네, 네
1: 통풍 바람을 쐬주는 게 굉장히 네. 중요하군요.
2: 저희가 생각한 거랑 조금 다르네요. <웃음> 네 그리고 이제 만약에 아주 아끼는 음. 책이라면. 그런 책이 뭐 페이지가 찢어졌다든지 책이 음. 망가지면은 테이프는 붙이지 마시라고 항상 말씀을 드려요. 아. 저희가 보통 많이 쓰는 그 투명 테이프 있잖아요. 응,
1: 급하니까 이제 네, 떨어져 나갈까 봐.
2: 네. 그게 뭐 귀하지 않거나 본인에게 그렇게 소중하지 않은 책에는 음. 크게 상관은 없지만 결국은 그 테이프가 종이를 더 많이 부식시키고 더 빨리 부식시키고 아. 결국은 아. 그 테이프 가장자리를 따라서 종이가 찢어지게 되거든요. 아. 나중에 시간이 지나면 그래서 테이프는 안 붙이시는 게 좋습니다. 네, 네. 저도
1: 붙여봤었는데 붙여보니까 끈끈해서 나중에 네, 책을 다막책 전체가 네. 끈끈해지더라고요. 두께도 달라지게 되고. 아, 그렇군요. 자, 저희가 얘기를 하다 보니까 정말 그 어떤 어, 지금 재영 대표님은. 조금 시간을 건너서 오신 것 같은 차분함과 <웃음> <웃음> 뭔가 나의 추억과 같이 이렇게 오신 것 같은 그런 네. 느낌이 드는 분인데 어, 다 사실 책 읽는 분들한테 이런 질문은 제가 들어본 적은 없는데요. 어, 대표님, 재영 대표님에게
2: 책이란 어떤 존재인가요? <웃음> 어, 어려운 질문이에요. <웃음> 어, 글쎄요. 책 수상가라는 어떤 기술자 입장에서 보면 저한테 책은 종이의 묶음이에요. 그 음. 이상 이하도 아닌데 어, 뭔가 책을 좋아하고 또 파손된 책을 사랑하는 사람 입장에서 얘기를 한다면 책은 음, 다양한 모습의 어떤 시간의 흔적들이랑 우리의 애정의 증거가 담겨있는 물건이라고 생각을 합니다. 그래서 음. 뭔가 책이라는 게어 단순히 어떤 그 안에 지식이나 음. 그 내용에 전달을 하기 위한 매체뿐만이 아니라 음. 어떤 누군가 한 사람의 인생이나 혹은 추억에 그렇죠. 오랫동안 담겨 있을 수 있는 어떤 그릇이기도 하고 네. 그게 또 다른 사람에게 전달될 수 있도록 음. 해주는 그런 물건이라고 생각해요. 을 네.
1: 지금 뭐 어느 책 수선가의 기록이라는 책 속에도 할머니 일기장 얘기도 나오는데 네. 인생이 담겨있는 기록이다라는 말씀 새겨들으면서 금요 초대석 오늘 이제 마무리해야 되겠습니다. 네. 아, 망가진 책, 사람들의 추억이 담긴 책을 고쳐주는 제영 아, 책수선의 제영 대표님 만나봤습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정신실의 뉴스 브런치 여기서 인사드리겠습니다. 설 연휴에도 찾아 뵙겠습니다. 감사합니다.